1: Eh bien bonjour. Eh ben c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bon j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche, voilà je me sens en forme. Eh arrêtez, attendez, attendez, attendez. Oh 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 oh, oh. faut pas déconner là non plus. C'est quoi cette voix là que j'ai pris au départ Non mais attendez, attendez, je la refais, hein. je reprends, c'est parti, attendez, je la refais, je reprends mes esprits, je la refais. Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach au web. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la grande forme, j'ai la pêche et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, si je vous ai fait cette petite mise en scène, c'est parce que je voudrais vous parler d'enthousiasme. Est-ce que mon deuxième lancement était pas beaucoup mieux que le premier Alors bien sûr, sur le premier, j'ai un petit peu forcé la dose, il faut le dire, mais... Je voulais provoquer une sorte de petit électrochoc, comme ça, parce qu'aujourd'hui, l'enthousiasme, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, je vais vous raconter... euh, C'est un épisode que j'avais en... Comment dire En en stock depuis pas mal de temps, je l'avais pas fait. Et puis, euh, hier, j'ai écouté des choses, j'ai vu quelques photos, j'ai lu quelques éléments, etc., à droite à gauche, et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler en fait de l'enthousiasme, et et en tout cas de votre manière de le faire passer, parce euh, qu'il y a l'enthousiasme que l'on a en soi, il y a ce qu'on arrive à faire passer, et l'important c'est d'arriver à mettre tout ça l'un en face de l'autre. Un constat, et ça je vous l'ai déjà dit, le sourire ne se voit pas seulement. Alors on dit souvent, c'est des choses qu'on apprend, le sourire se voit au téléphone, ou il s'entend au téléphone. Mais c'est valable pour quasiment tout. Je vous l'ai dit, un sourire s'entend quand vous mettez un message sur une page, une page Facebook. Pas seulement quand vous faites du son ou de la vidéo, mais si vous écrivez quelque chose sur une page Facebook, sur un compte Twitter, sur votre blog, le sourire et l'enthousiasme se lisent, ils transparaissent. Le bonheur s'entend aussi bien sûr dans la voix. Si votre voix est vibrante, si elle joue, si vous jouez avec, et bien vous allez transmettre ça, l'enthousiasme et l'énergie se lisent dans vos vidéos, mais aussi dans vos textes, dans vos photos, partout, l'enthousiasme et l'énergie sont communicatifs et vous arrivez, vous devez arriver à les communiquer. Il y a une chose qui est vraie en revanche, c'est que si vous ne prenez pas de plaisir, si vous n'aimez pas ce que vous faites, votre public va le voir, et va le sentir, il va le ressentir, il va, ça va, y a un truc qui va clocher. Si vous vous emmerdez, pardonnez-moi le mot, votre audience... Elle va s'emmerder. Si vous avez une voix monotone, votre audience va s'endormir. C'est pour ça d'ailleurs que les, euh, des fois sur YouTube, vous trouvez des voix, vous savez, qui lisent des textes, etc. J'en ai parlé aussi sur les livres électroniques, etc. C'est, ça cloche, ça va pas, c'est pas bon quoi. À bout d'un moment. Euh, il faut trouver, faire passer l'enthousiasme. Alors je le dis par la voix, je le dis par la vidéo, mais je le dis aussi dans les textes, dans ce que vous écrivez sur Twitter, sur les réseaux sociaux, dans vos photos Instagram, dans le commentaire que vous mettez sur vos photos Instagram, dans la manière de faire votre photo Instagram, dans la manière de traiter l'image de, votre faute de... Oui, de, traiter l'image de vos photos, etc. La colorimétrie, la mise en scène, etc. Il faut partager l'enthousiasme. Et en fait... Très clairement, je ne pense pas qu'on puisse atteindre ses objectifs sans se soucier de son bonheur, sans partager son enthousiasme, sans être heureux tout simplement de le faire. C'est d'ailleurs pour ça, et c'est un sujet que j'ai souvent abordé avec des des clients ou dans des formations ou avec mes étudiants, c'est que souvent, un piège dans lequel sont tombées de nombreuses entreprises quand elles cherchaient des community managers, c'était de se dire « Ah bah tiens, il y a une blogueuse qui fait un truc super sympa, elle est passionnée, j'adore sa manière d'écrire sur son blog ». Je vais, on va, le, on va lui proposer un boulot, on va l'embaucher pour qu'elle fasse pareil. Mais entre une blogueuse qui fait ça sur son blog, qui écrit pour elle, et tout d'un coup, vous la mettez sur la page, allez, je sais pas, d'une agence immobilière, d'un yaourt, ou je ne sais quoi, et ben, l'enthousiasme entre, eux, je parle de cosmétiques, je parle de mes petites robes, je parle de mes vacances, de mon sport, et tout d'un coup, je dois parler tous les jours euh, d'annonces immobilières, ou de yaourt à boire, euh, ou de je ne sais quoi, vous comprenez quelque part que certaines de ces blogueuses embauchées comme CM à une époque ou des fois maintenant sur les photos etc. ont quelque part un petit peu déçu. C'est pas parce qu'elles avaient des milliers de followers dans un coin qu'elles ont réussi à recréer la même chose ailleurs parce que tout simplement c'était pas en adéquation avec ce qu'elles voulaient vendre, avec le produit qu'elles voulaient vendre et dedans en fait on retrouve souvent pas ce bout d'enthousiasme. Alors il y a pas mal de choses qui jouent sur l'enthousiasme il euh, y a un sujet, euh, enfin plutôt, qu'est-ce qui ferait que vous n'arriveriez pas à avoir, à vous enthousiasmer sur le sujet ou à le partager On va plutôt le prendre en sens là. Ben, un sujet qui vous passionne pas, c'est ce que je viens de vous dire. Un manque de motivation, ben, ben, vous vous sentez, vous traînez un peu des pieds, etc. Alors souvent parce que le sujet ne vous passionne pas, mais si c'est votre boulot d'écrire et sur des sujets qui franchement vous intéressent pas, on peut comprendre que vous ayez du mal à le faire. Il peut y avoir aussi, j'en ai souvent parlé, l'impression de ne pas être à sa place c'est-à-dire on dit oui, mais je vais parler de ça, mais est-ce que je suis bien celui qui doit parler de ça Et puis, il y a un truc, mais fort aussi, c'est le stress. Alors, il y a différents stress. Le stress réel de la caméra, euh, se mettre face à une caméra, hier encore, je faisais de la vidéo, se mettre face à une caméra, ou se mettre face à son clavier ou se mettre face à un micro, ce n'est pas du tout la même chose. Ne serait-ce que de se mettre face à la caméra et de parler à la caméra, vous avez un stress, un vrai stress. Alors, il y a des techniques, on a des méthodes pour arriver à à passer ce cap-là, et puis surtout, il y a l'entraînement. Il peut aussi y avoir le stress du résultat. Vous dites, « Ouais, oh là là, si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Vous êtes en plein milieu de votre truc Oh, il fallait pas que je dise ça. »« Oh, ce mot-là. Oh, »« ouais j'ai fait une erreur là-dessus, etc. » Et là, c'est fini. Vous cassez votre rythme, etc. Il y a aussi d'autres causes. hein. Ne pas se sentir bien dans l'endroit où l'on fait, avoir peur d'être dérangé, avoir peur des bruits, trouver qu'il y a toujours un petit truc qui dérange, ne pas être bien installé, euh, être euh, avachi sur sa chaise plutôt que d'être bien droit, par exemple, ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez des raisons comme ça, un petit peu extérieures. Le fait aussi de repousser sans cesse. J'en ai parlé hein, dans la procrastination, dans les routines, etc. Plus vous repoussez l'instant où vous allez vous lancer, euh, peut-être dans votre écriture, peut-être dans votre vidéo, ou dans votre podcast, ou dans votre photo. Plus ça va apparaître comme une corvée, et plus ça va être apparaître comme une corvée, et plus ça va être ça vous bouffe votre enthousiasme et votre énergie. On est là aussi sur de l'énergie. Et puis, il euh, bah, y a le phénoménalier, hein, l'attente du moment parfait qui ne vient jamais. Sincèrement, je pense qu'il n'y a jamais de moment parfait pour enregistrer. Il y a les moments où vous vous sentez le mieux, mais il peut toujours y avoir un truc. Par exemple, moi je me sens super bien le matin pour enregistrer, mais l'autre jour, le matin, à 6h30, vous avez des travaux devant la maison. Alors soit j'arrive à commencer beaucoup plus tôt, soit je suis obligé de repousser un peu plus tard, mais le moment parfait, celui que moi j'aurais aimé choisir, etc., bah des fois il est quelque peu contrarié, et pourtant il faut toujours continuer à partager. Puis vous avez aussi tout un tas de choses, telles que les pensées parasites, et qui des fois vous passent à travers la tête, en plein milieu de de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'écrire depuis 10 ou 15 minutes, et puis tout d'un coup vous avez une pensée qui vous passe comme ça dans la tête, et vous n'arrivez pas à à vous la sortir, je reviens là donc sur les problèmes de concentration, les distractions, la difficulté à faire du vide, etc. Il y a des techniques, hein. alors bien sûr on parle beaucoup de méditation, de peine conscience en ce moment, mais juste respirez 3-4 minutes, ressourcez-vous, faites un petit tour, remettez-vous dessus, c'est pour ça que le Pomodoro dont je vous ai parlé l'autre jour marche pas mal. Et puis, bon, il y a un autre truc, et là moi je l'ai constaté, c'est le manque d'énergie, le manque de sommeil, et la, enfin, en général, la fatigue, voilà, la fatigue générale, qu'elle soit physique et mentale, et souvent les deux vont ensemble, en fait ça vous plombe, mais ça vous plombe tout, ça vous plombe votre capacité de travail, ça vous plombe votre concentration, ça vous plombe votre santé, ça vous plombe vos idées, ça vous plombe aussi votre énergie, et ça vous plombe votre enthousiasme. Moi, il y a un truc important que j'ai découvert, et que je découvre encore au fur et à mesure, euh, depuis quelques mois, c'est que ma capacité à m'enthousiasmer est liée profondément à mon énergie et ma capacité à enthousiasmer les autres, à partager cet enthousiasme est liée aussi à mon énergie. C'est pour ça que pour moi le sommeil devient ultra important, ça devient une priorité. C'est aussi pour ça que le sport est placé au cœur de certaines de mes journées et de mes semaines où je n'envisage pas de ne pas faire de sport parce que c'est aussi là dans cette dépense d'énergie que quelque part je me requinque et que je retrouve une autre énergie, une autre force. C'est un sujet important euh, et je trouve en, en fait qu'il est autant important que trouver le cœur de son sujet, ses passions, etc. C'est aussi en fait, le créateur de contenu, pour moi, doit être en fait, prôner l'image vraiment d'un, d'un, d'un sportif de, de haut niveau ou de moyen niveau ou d'athlète, etc. C'est-à-dire que le sportif quel qu'il soit, doit connaître parfaitement euh, son sport, les, les gestes qu'il doit maîtriser, etc., mais il doit être aussi en mesure de les exécuter le mieux possible. L'autre jour, d'ailleurs, je regardais l'athlétisme à la télé, euh, Diagana faisait l'analyse sur une coureuse, il disait bah, elle a une par- technique parfaite, mais au bout d'un moment, au bout de 200, c'était un 400 mètres, je crois, au bout de 200 ou 300 mètres, elle se délie, et physiquement, tout d'un coup, ses épaules partent un petit peu de travers, etc., parce qu'elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas la force de tenir son énergie, sa, sa musculature jusqu'au bout ben en fait c'est pareil, c'est à dire que vous pouvez avoir les meilleures techniques d'écriture, de vidéo, de quoi que ce soit. vous pouvez écrire euh, être capable d'écrire bien etc. mais si à un moment donné vous n'avez pas l'énergie de vous lancer dedans, de vous y mettre etc, d'avoir les idées claires, pour moi, euh, au bout d'un moment vous, vous n'y arrivez pas tout simplement et puis euh, il y a aussi, je, je pense, dans un l'enthousiasme, une sorte de disposition euh, d'esprit. Euh, alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le mindfulness, je ne sais rien comment on pourrait appeler ça. Bref, la, votre disposition d'esprit, votre état d'esprit, la, la, le conditionnement dans lequel vous vous mettez. Alors, je vous ai parlé déjà des routines. Moi, je vous ai parlé aussi l'autre jour de mes objectifs de la journée. Et c'est très, très, très souvent que dans mes objectifs de mes journées, mes trois grands objectifs de ma journée, j'ai un truc qui s'appelle... Aujourd'hui, je vais faire une belle formation. Aujourd'hui, je vais faire une matinée où les gens vont ressortir en ayant appris des choses. Aujourd'hui, je vais faire une belle journée de cours. Aujourd'hui, je vais motiver mes élèves à faire je ne sais quoi, un podcast ou je n'en sais rien. Voici des fois ce que j'écris noir sur blanc dans mon day one le matin, dans mes notes d'objectifs. Je mets ça noir sur blanc. Il y a aussi, bon je vous l'ai dit, les routines, la musique aussi pour moi qui rentre assez souvent dans la préparation. Mais la routine par exemple de se faire un petit café, de relire ses notes avant, de démarrer le micro, de... Il y a, par exemple, cet été, quand j'ai commencé les podcasts, à un moment donné, j'avais ma routine, c'était je mettais ma casquette sur ma tête. Alors, je ne vous ai pas fait de photo ni rien, mais c'était une routine, comme ça, je me disais, je mets ma casquette sur ma tête et mon casque, tout d'un coup, je rentrais dans un autre rôle. Voilà, c'était assez intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, on a un côté acteur en nous, qui est très vrai. Hein. C'est-à-dire que, en fait, quand on quoi qu'on fasse, on rentre ensuite dans une sorte de, de rôle. Alors euh, c'est par exemple vrai quand vous faites des cours, des formations, des conférences, de la vidéo, du podcast, la manière de vous habiller, une nouvelle coupe de cheveux, moi je me suis, j'ai remarqué une époque, ça ne veut pas vous paraître bête, mais euh, le comment dire, le mais euh, avoir des nouvelles baskets, qui est un truc mais super bête, mais avoir des nouvelles baskets bien confortables, etc. Et vraiment me sentir mais à l'aise dans ces baskets, hein, c'est vraiment le terme, etc. Alors d'ailleurs, ceux qui me croisent en formation ou en course savent que je passe quasiment, euh, depuis pas mal de temps, l'année euh, soit dans des baskets, euh, alors, mes due balance ou je sais pas quoi, ou alors dans des chaussures confortables, des campers, etc. Parce que c'est un truc important pour moi. Des fois, je suis debout. 8 à 9 heures par dans la journée pour faire des cours et des formations et donc c'est important d'être à l'aise, voilà. Moi, par exemple, je m'imagine pas un jour aller faire ce que je fais en costume, cravate, etc. Comme à la limite, mes collègues profs qui sont en costume, cravate, s'imaginent sûrement pas venir un jour en jean, basket, avec une petite chemisette ou un t-shirt et faire à peu près la même chose que ce que je fais. Chacun doit être à l'aise dans ce qu'on fait et euh, ce, ce rôle d'acteur en fait on l'a un petit peu partout hein. je voulais dire on peut être, on, on rentre dans un rôle quand on se met face à la caméra on rentre dans un rôle quand on se met face au micro alors au passage mon histoire de la casquette je l'ai pas fini. pourquoi je mets plus ma casquette c'est parce qu'une casquette c'est une visière et en fait euh, je sais pas si vous l'avez entendu dans certains épisodes ma, ma, cas- ma visière tapait dans le dans le micro ou dans en fait le, l'anti-pop le filtre anti-pop qui est devant le micro je trouvais ça super bête, et hier, par exemple, j'ai failli enfiler ma casquette, et j'ai dit, mais euh, attends, si t'enfiles ta casquette, ça va faire du bruit, ça va se faire un espèce de parasite, tu vas trouver ça bête, tu vas pas enlever ta casquette, tu vas te couper, mais comment tu vas faire Voilà, vous avez compris, des fois, il y a des trucs, mais c'est tellement bête, comme, comme ça, et pourtant... Euh, on a besoin de ces petits trucs c'est euh, c'est comme les gamins avec leur dodo c'est comme euh, l'histoire des, euh, des sportifs qui euh, mettent toujours euh, le même caleçon pour jouer la finale de, d'un championnat ou j'en sais rien quoi on a chacun nos petites manies, nos petites astuces et peut-être en fait des fois bah Qu'est-ce qui va démarrer votre Qu'est-ce qui va vous mettre de bonne humeur, de prêt à vous lancer dans vos contenus avec le sourire, etc. Mais peut-être pour certains, ça pourrait être un petit manie, un petit doudou, un petit truc, regarder une photo, je ne sais quoi. Regarder la photo d'un ami, faire comme si vous lui parliez, peut-être. Voilà, c'est peut-être ça qui lancera votre discussion. Alors, euh, d'ailleurs, il y a une, une anecdote, que je voulais vous donner. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Eric Brunet sur euh, RMC. Euh, qui a une émission, alors moi je suis pas d'accord avec Eric Brunet, enfin il souvent ses prises de position m'énervent, etc mais il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il lance ses émissions avec une énergie, vous voyez il rentre dedans C'est, je sais pas s'il a été sportif ou quoi mais il y rentre avec la patate etc et en fait quand vous regardez des euh, des reportages sur Eric Brunet vous vous rendez compte qu'il fait une bonne partie de son émission ou en tout cas cette partie de lancement debout dans son studio Vous voyez, avec le casque sur les oreilles il bouge les bras dans tous les sens etc moi j'avoue personnellement que c'est un truc que je me sens bien capable de faire parce que là même, tout de suite quand je vous parle, je vous parle avec mon corps, je suis pas, je suis assis sur mon sur mon, mon ballon gonflable qui me sert de chaise de bureau et je bouge. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté un bras articulé pour tenir le micro parce qu'à une époque, j'avais une tendance à faire bouger la table, et ça faisait bouger le micro et ça faisait des espèces de vibrations, ça faisait vibrer jusqu'à ma tasse de café, vous voyez ben tous ces éléments-là, etc., qui devenaient des parasites, des fois, ça venait me perturber l'esprit. C'est comme les notifications, les distractions et tout un tas de choses. Vous pourriez très bien aussi euh, vous rendre compte, par exemple, que pour être mieux pour écrire, ben vous avez des petites manies alors qui peuvent décrire euh, au lever du soleil et que vous vous sentez plus enthousiaste quand le soleil se lève ou je ne sais pas quoi. Ça serait des petites manies de lire un truc, d'écouter une musique ou je n'en sais rien. D'ailleurs, tiens, quand on parle de musique... Euh, C'est un point intéressant, je vais vous donner une expérience à faire. Ceux qui font de la photo, essayez un truc, mais c'est vraiment un truc qui est est assez incroyable. Faites une... allez faire de la photo de rue ou je ne sais pas quoi sur un sujet qui vous passionne avec de la la musique sur les oreilles. Vous prenez une musique et vous faites vos photos, etc. Ou partez une heure avec votre musique sur les oreilles, etc. Regardez le résultat de vos photos. Faites le même jour, le lendemain ou je ne sais pas à quel moment, prenez... Une heure, pareil, pour faire pareil, pour faire à peu près le même genre de balade, etc. Mais prenez une autre musique. Prenez une autre musique. Et regardez les photos, comparez les deux. Et essayez à la limite de faire un troisième jour, mais sans musique. Ou avec un autre sujet, qu'un podcast, ou je ne sais rien. Et regardez sur les mêmes parcours, sur les mêmes lieux, si vos photos n'ont pas été influencées par la musique, par l'état d'esprit que vous avez eu à ce moment-là. Regardez quand vous faites un travail créatif, quel est l'état d'esprit qui vous a conduit à faire ça. Vous verrez, il y a des choses super surprenantes. Ça marche aussi avec l'écriture. Je vous donne un exemple. Quand j'écris, j'ai deux, trois grands types de musique. Je vous en donne deux. Il y a des fois, j'écoute du Litz. Alors, Je vous propose d'écouter un peu de Litz. musique romantique, comme ça, etc. C'est très bon pour la concentration. Des fois, je fais des très longues séances d'écriture sur du Litz. Alors, pas toutes les musiques de Litz, mais j'aime bien, j'avoue. Litz, des fois, ça m'aide à me concentrer, mais toujours... Des fois, vous voyez, il y a un truc qui est bête, c'est que quand il a certains morceaux où il y a le comment dire, ses doigts, les doigts du, du, du musicien qui sont sur le, le clavier là, du, du piano, ben mes doigts en même temps sur le, mon clavier d'ordinateur, ils bougent un peu, enfin je ne dis pas qu'ils bougent en même temps avec la même virtuosité, parce que ce n'est pas le cas. Mais vous voyez, il y a un petit peu une, une espèce de synchronisation, de, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez un petit peu l'esprit de ce que je veux dire. Mais des fois, j'écoute une autre musique. Alors là, je vais vous proposer d'écouter un truc un peu plus euh, péchu. Voilà. C'est Casabian. Allez, je vous laisse écouter ça et euh, on en reparle.
0: Wow. You're
1: Oui, je vous avais dit, c'est largement plus péchu, ça correspond plus à mon tempérament, sportif, etc. Mais en fait, je n'écris pas les mêmes choses, je ne fais pas les mêmes choses. Avec euh, entre les deux t- types d'écriture, de types de blogs, de vidéos, etc. Je n'écoute je- pas ces deux musiques-là pour faire les mêmes choses. Mais en fait, elles me provoquent deux états d'esprit, deux enthousiasmes un petit peu différents. Lui, c'est plutôt, euh, je disais, hein, c'est plutôt du romantique, etc. Mais c'est plutôt sur des Vous voyez, sur des trucs autour de la productivité, de la concentration, etc. Et l'autre, on est plutôt sur des choses un peu plus sportives, etc. Voilà. Mais c'est valable aussi, par exemple, avant certains cours. Moi, il y a des cours. Cette année, j'ai fait des cours devant euh, les plus grosses promos que j'ai eues ou les plus grosses, euh, les amphis. Cette année, c'était autour de 80-90. Des fois, j'ai fait des cours devant 200 personnes. Et en fait, quand vous rentrez dans un amphi, je crois que je vous en ai parlé un jour, quand vous rentrez dans un amphi, ou en plus, il y a les gradins, etc. Vous rentrez tout petit au milieu, puis vous êtes 200 personnes face à vous. Ce qui m'est arrivé régulièrement. Il y a un endroit, il y a un truc un peu comme un, c'est pas comme un ring ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut marquer votre présence. Et je sais que j'ai certaines musiques qui marchent super bien. C'est-à-dire que, avant de, de commencer mon cours, il y a un truc qui est vrai, c'est que je fais quelques ex- exercices de respiration. Vous voyez, un petit peu, j'appelle, on pourrait appeler ça de la méditation. Vous voyez, 3-4 minutes, je me recentre un peu sur moi-même, et puis ensuite derrière, je mets un peu de musique. Et puis, euh, d'ailleurs, des fois, ça peut être la musique de Rocky. Bah, Vous voyez, la musique de début de Rocky, là. Vous voyez, je vous en mets un tout petit passage. Ensuite, cette musique, elle vous met dans un état d'esprit, si vous avez vu Rocky, bien sûr, vous êtes dans la préparation au combat. Euh, moi, je dis pas que je vais à un combat, etc., mais en fait, il y, es- y, y a quelque chose dans cet esprit-là, c'est-à-dire c'est la préparation, le conditionnement, etc. Et puis, des fois, j'écoute tout à fait autre chose, et puis des fois, euh, je n'ai pas besoin de ça, voilà. Ça dépend aussi des promotions, de, des sujets que je vais aborder, etc., des types de formations, parce qu'il y a formations aussi, j'écoute certaines musiques, etc., pour moi, voilà, le rôle de la musique est assez important, alors je veux pas vous cacher un truc, c'est qu'avant de, d'enregistrer les podcasts, j'écoute toujours un peu de musique, alors souvent c'est le générique de départ, mais ça peut être d'autres musiques, euh, des fois j'ai des musiques qui me viennent en tête, un jour j'avais mis un épisode, je vous avais mis euh, du Dutron, des choses comme ça, c'est juste parce que j'avais écouté avant, je me suis dit tiens c'est pas mal pour commencer le matin, de, de parler de ça, etc, et des fois j'ai des choses qui me viennent en tête, des fois je mets mon Spotify, je démarre une musique... Parce que c'est dans mon état d'esprit, mais c'est aussi ce qui m'aide, quelque part, à ancrer euh, mon humeur, mon enthousiasme et le faire passer dans, euh, j'ai envie de le dire, de transcrire vers mon corps un petit peu ce qu'il y a dans ma tête et ce que j'ai envie de vous vous transmettre à partir du sourire, etc. Mais on pourrait parler beaucoup du sourire, de l'enthousiasme. Certains vous apprendront à sourire en en disant qu'on sourit avec les yeux et pas avec la bouche, c'est-à-dire que vous avez des petits rides qui se font quand vous souriez... euh, des petites rides autour des yeux qui se font quand vous souriez vraiment etc et en fait si vous êtes souriant si votre visage est souriant il va se transmettre j'ai reçu un message il y a pas très longtemps de quelqu'un sur Instagram qui m'a dit euh, il m'a félicité pour ma perte de poids et il m'a dit euh, j'admire ou je sais pas comment il m'a mis ça c'est pas j'admire mais euh, c'était un peu dans ce sens là mais bravo pour ton enthousiasme etc et même moi, vous voyez, au bout moment, j'ai, pas, j'ai pas le sentiment au bout d'un moment, de le faire passer plus que ça dans certaines photos Instagram, mais quelque part, les gens, certaines personnes le ressentent cet aspect-là, et euh, même après des séances des fois dures, etc., quand je regarde les photos, je dis mais t'as quand même le sourire alors que tu viens de courir une heure, etc., ou même après des journées des fois euh, qui sont fatigantes, je mets un petit message positif et autre, et c'est ce que je vous, veux vous dire, voilà, c'est ça, c'est Comment vous arrivez à transmettre ça Alors bien sûr, je pense que si vous n'êtes pas passionné par le sujet dont vous allez parler, c'est super compliqué. Alors bien sûr, il y a deux cas. hein. Il y a ceux qui travaillent sur le sujet qui les passionne et il y a ceux qui travaillent sur des sujets qu'on leur confie euh, et dans ce bah, cas-là, c'est plus compliqué. Moi-même, il y a des sujets qu'on me commande qui des fois me passionnent moins et puis il y a des sujets qui des fois euh, me passionnent, on me commande et qui me passionnent, alors dans ce cas c'est le bonheur, j'essaye de travailler avec mes clients et en fait j'ai des clients qui savent très bien que sur certains sujets je suis plus compétent que sur d'autres tout simplement parce que c'est mes domaines et euh, c'est leur euh, c'est le choix aussi de ces agences par exemple qui me commandent du texte etc. de choisir à quelle personne ils vont confier, leur à quel contenu ils vont faire écrire par telle personne parce qu'ils savent au bout d'un moment que vous êtes meilleur sur certains sujets ou sur d'autres. Si vous-même, vous êtes journaliste, pigiste, euh, je sais pas, concepteur de vidéos ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire un truc. Bon, c'est sûr, quand on démarre, on a besoin de l'argent. Donc, on a tendance à prendre un peu toutes les missions qui passent. Mais ce qui serait super bien pour vous aussi, c'est de finalement de faire comprendre à des clients potentiels que ce qui vous passionne et sur quoi vous serez le meilleur, et sur quoi vous allez avoir le meilleur rendement, le meilleur rendu, le meilleur résultat, c'est sur des contenus qui vous intéressent vraiment, sur des sujets qui vous intéressent vraiment. Et donc, vous devriez essayer aussi, vous, de quand vous trouvez des clients, quand vous cherchez des clients, de leur faire comprendre ça et vous de chercher des clients sur des thématiques qui vous intéressent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est super intéressant, c'est euh, une manière de rentabiliser l'investissement que vous faites sur l'écriture de votre contenu, sur la création de votre contenu, etc. C'est de travailler pour des clients. Et dans ce cas-là, ce qui est super intéressant, c'est que des clients vont venir vous, des fois vous voir en disant Wow, j'adore ce que vous écrivez, les thématiques, etc. Et je voudrais vous proposer d'écrire sur la même thématique, mais pour nous. Dans ce cas-là, si vous laissez carte blanche, si vous laissez écrire de la manière que vous voulez, etc., j'ai envie de vous dire, c'est là où vous allez joindre l'utile et l'agréable. Et c'est là où vous avez le, le plus de chances d'écrire d'une manière enthousiaste, etc. Euh, et même, je vais en dire, c'est ce qui va vous prendre le moins de temps. C'est peut-être là les missions les plus rentables que vous allez trouver. Mais des fois c'est pas simple, hein. surtout quand on démarre dans le. comme freelance, quand on démarre dans le boulot, etc. Mais petit à petit, il faut arriver à faire comprendre. Et alors je voudrais terminer sur là-dessus pour vous dire qu'en fait, quelque part, cette histoire d'enthousiasme, c'est une. Vous savez, je vous ai parlé de cohérence, de congruence, certains vous parlent d'alignement. La congruence, c'est l'alignement entre deux éléments. Et euh, je voudrais vous parler. On pourrait dire aussi c'est une sorte d'alchimie finalement. Vous avez en fait votre propre alchimie de créateur de contenu et l'enthousiasme que vous partagez, votre capacité à enthousiasmer les autres en fait, ne se sentira, ne se euh, sera euh, ressenti. Vous, vous arriverez à faire vibrer seulement cet enthousiasme que si quelque part vous arrivez à trouver votre propre alchimie de créateur de contenu. Et cette alchimie finalement, elle repose sur quoi Eh bien, elle repose si d'une part, vous savez qui vous êtes si vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Euh, dans le qui vous êtes par rapport à ce que vous faites. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre thématique ou est-ce que vous vous sentez un petit peu un imposteur, par exemple Ou est-ce que vous vous sentez que, en fait, vous n'êtes pas vraiment aussi passionné que ce que vous voulez bien dire du sujet, par exemple Il y a aussi un élément dans cette alchimie, c'est si vous savez pourquoi vous le faites et pourquoi vous voulez qu'on vous suive. Et j'en ai parlé il y, a, il y a deux trois jours dans un autre épisode. Et puis, il y a aussi un autre élément dans cette alchimie, c'est ce que vous proposez. Est-ce que vous êtes aligné par rapport à ce que vous proposez Est-ce que vous vous sentez bien dans ce que vous proposez Et aussi dans comment vous le proposez Et Là, on en revient à des notions de sa propre éthique. Est-ce qu'on peut tout faire, pour, bah, par exemple, pour vivre Est-ce qu'on peut vendre des choses n'importe comment, juste parce que c'est une, moyen, une manière de gagner de l'argent, etc. Personnellement, je n'en suis franchement pas convaincu. C'est pour ça d'ailleurs que sur mes sites, sur mes blogs, vous ne trouvez pas des publicités en pagaille, des pop-up, etc. Parce que je pense que même s'il y a des techniques qui marchent super bien, on ne peut pas non plus en abuser à l'infini. Parce qu'au bout d'un moment, euh, ben on ne se sent pas très à l'aise avec ça. Et quand on ne se sent pas très à l'aise avec ça, je trouve que c'est difficile d'être enthousiaste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec une petite musique de fin qui est souvent ma petite musique qui me permet de... C'est ce que j'appelle ma... Comment on va dire Ma ma pop song, mais ma power song quand je cours. C'est le moment où j'accélère. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain. Ciao, ciao.